0: Világcsavargó a Rádió Hirrigo útikalauza minden szombat délelőtt 1000 az előző heti műsor ismétlése pedig minden szerdán déltől 1 óráig az idegenvezető Pabdiános. János. Sziasztok, Papp Diáncs vagyok, ez pedig a Rádió szokásos szombat délelőtti mo- utazási magazinja a Világcsavargó. Ez a jubileumi 17. adással. Mi ja? ugye 17, az nem is a jubileumi? Na mindegy, nagyjából úgy annyira egyszer fordul elő, mint a 20 vagy a 25 vagy a 100 Nevezzük ki ezt is jubileuminak, tehát a 17 Ez alkalommal nézzük is meg, hogy készen van a házi feladatotok. Mi? nem adtam házi feladatot? Jó, hát semmi baj, akkor röbb dolgozat. A röbb dolgozat témája, hogyan tudunk olcsón utazást szerezni, hogyan tudunk az utazáson spórolni. Ugye erről már volt szó, De oké, 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 vicceltem, lemaradtatok róla, semmi baj, műsor után meghallgathatjátok. Tehát a mai adás egy másik műsornak a folytatása, történetesen, amikor ugye Görögországba jártunk, Athénban, ennek a folytatása, és így most Szófiába repülünk el. Tartsatok ma is velünk! Akik lemaradtak volna, hogy miért és hogyan érkeztünk éppen Szófiába, az vissza tudja hallgatni az előző műsorokat, ahol az Athén részt kell majd keresni. A rövid összefoglaló és a lényeg az az, hogy egy párnapos városlátogatást terveztünk Athénba, de a Dublin Athén Dublin repülőjegy sokkal drágább lett volna, mint ahogy megvásároltuk a repülőjegyet, ami viszont Dublin Athén szófia Dublin útvonal lett. És ezen az útvonallal több mint 100 eurót spóroltunk meg fejenként, még azután is, hogy beleszámoltunk egy éjszakai szállást ugye Szófia belvárosában, és az átén szófia repülőjegyet is, ami viszont 9,99 euró volt. Nagyon-nagyon sokszor megéri ilyen kisebb kerülőket tenni, és amikor a repülőjegyeket nézegeted, akkor nem feltétlenül a célállomáshoz legközelebbi repülőteret kell mindig nézegetni, hanem olykor érdemes hozzászámolni extra két 300 kilométert, amivel igen szép összegekkel tudsz akár beljebb lenni. Persze ez egy kis rugalmasságot is igényel, és az utazási idő is természetesen hosszabb lesz, illetve valakinek talán kellemetlenebb és kényelmetlenebb az átszállás, például a kisgyerekes családoknál, de ezt mindenkinek magának kell eldöntenie. Például ebben az esetben egy átlagos négy fős család több mint 400 eurót spórolt volna meg. Az pedig már egy, lássuk be, egy csinos kis összeg, amiért már a nagyjátékosok is lelehajolnak olykor. Ahogy azt oly ékesen mondani szokás. Amikor az ilyen átszállásos utazást választod, akkor azért egy pár dologra érdemes lesz odafigyelni. Például érdemes figyelembe venni az érkező gépek indulási és az induló gép indulási ideje közti különbséget. Erre jellemzően legalább két órát illik rászámolni, de hogyha az első út az hosszabb, tehát messzebbről érkezel, akkor azért még érdemes hozzáadni egy kis késést, vagy, vagy késve indulást. Tehát ilyeneket azért érdemes beleszámolni. Illetve természetesen az sem hátrány, hogyha egy ugyanazon a repülőtéren van, az érkezés és az indulás helye, hiszen például Londonban négy nemzetközi repülőtér is van, és a repülőterek közti közlekedés sem éppen egyszerű. Persze, ha például Európán belül utazol, akkor ott nem kell túlvari- túlvariálni a dolgokat, de a nagyobb távolságoknál, illetve a tengeren túli járatoknál azért már érdemes ezekre, ezeket is beleszámolni, akár egy extra egynapos városlátogatást is beiktatni a két utazás közé. Ezt tapasztalatból mondom, mert nekem már voltak versenyszerű tájékozódási futásaim nagy nemzetközi repülőtereken, ami abból állt, hogy futás közben próbáltam meg hogy honnan indul perceken belül a gépem. Tehát, mint ahogy azt a felvezetőben említettem, ma Szófiába fogunk érkezni, ami egy trükkös utazásnak a második része, ami úgy történt, hogy két nap atén után repültünk át Szófiába, ahogy azt említettem spórolásképpen, és nyilván azért, hogy még egy várost mindennapjaiba be tudjunk pillantani, és még egy, még egy városból tudjam megszerezni a felespohárgyűjteményemnek az aktuális kis darabját. Mert ugye minden városból szoktam mondani egy kis felespoharat, de ez csak így egy pici érdekesség. Szófiáról, amit tudni kell, hogy a terület. Első lakói, igazából az időszámításunk előtti 8. század folyamán már megtelepedtek itt, így elmutatjuk, hogy Szófia, Európa egyik legöregebb fővárosaként tartják számon. Ez természetesen azt is jelenti, hogy a történelem folyamán itt elég nagy volt a jövésmenés, elég csak a történelemkönyvekből ismert nagyobb birodalmak térképeire gondolni, hiszen volt ez a terület a Hun birodalom része, volt a görög, a római, a török a mongol birodalom része, és 1950-es évektől ugyanúgy, mint például. Magyarország elvileg egy független, önálló ország. De azért a nagy testvér, az a Szovjetunió azért csak bele beleszólt így a belügyeibe. Így természetesen a kultúrája, a vallása, és ami a legfontosabb számomra, a gasztronómiája is, ugye viseli ezeknek a történelmi lenyomatoknak a nyomait. Engem a város érdekes módon egyszerre emlékeztetett Budapestre, a szocialista építészet panelházainak és a 19. századi belvárosi körfolyosú bérházak összeviszaságára, és a szegedi, régi városrészek közt megbúvók kis hátsó udvarok hangulatára. Természetesen ugyanúgy vannak lepukkant panelnegyedek, és a belváros is majdnem olyan, mint a 70-es évek végén, vagy a 80as évek elején mondjuk megállt volna az idő. Az akkori mércével és mértékkel mérve talán mondhatjuk azt, hogy modern és szép, de mintha azóta igazából hozzá sem nyúltak volna. Omladozó vakulatok, koszos falak, régi villamosok. Mondjuk ez igazából nagyon-nagyon sok más európai városra is igaz, sőt magyarországi városokra is kivetíthető, és igazából nem mondható róla, az sem, hogy modern, az sem, hogy régi, hanem inkább azt, hogy a hanem inkább azt a hangulatot árasztja, mint egy igazi ötvös csöpi film városi díszletei közbóklásznál. Persze egy-két nagyon drága luxusautó azért bebefigyel a forgalomban, és egy kicsit kilóg a sorból, viszont ez nem mindennapi és nem jellemző.
1: La sui montagna
0: Szerintem az már kiderült, hogy én nagyon-nagyon szeretek itt csatangolni a nagyvilágban. És hogy miért? Mert meg lehet ismerni ugye új országokat, helyszíneket, új embereket, kultúrákat, mondjuk az egyik kedvencem az az ételeket is meg lehet ugye ismerni, és emellett külön érdeklődve szoktam figyelni, hogy a helyiek miképp alkalmazkodnak a számukra, ugye teljesen átlagos és hétköznapi, de ugye nekünk, azaz a turistáknak és az átutazók számára mindenképp új és olykor ismeretlen dolgokhoz. Sokszor, sőt hát legtöbbször a hely adottságait használják ki. Gondoljunk itt ugye a túrákra, nyilván amik a tengerparton vannak, vagy például a víz alatti barlangi túrákhoz, szintén ugye a tengerpartokon. Nagyon-nagyon sok helyen az emberek a saját hobbiaikat fejlesztik fel egyfajta szolgáltató vállalkozással, például amikor tenerifént tudsz tandem sikloernyőzni, és és a többi, és a többi, és a többi. Na jó, de mit lehet csinálni egy teljesen átlagos kelet-európai városban, aminek igazából se hegye, se tengere, se jelentősebb, híresebb infrastruktúrája nincs. Igazából tényleg egy átlagos város. És itt jön a képbe az, hogy az eddigi kalandozásaim közül az egyik legleleményesebb helyi vállalkozási formát Szófiában találtam meg. Ez részben szórakoztató, részben ismeretterjesztő, ám ugyanakkor sportos és mégis egy ingyenes program, ami egy városnézés, és ami a várost jól ismerő és több nyelven beszélő fiatal srácok és lányok szerveztek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy adott időben van találkozó egy helyen, amit ugye különböző szórólapokról és az internetről lehet megtudni, majd a srácok rövid többnyelvű felvezetés után az érdeklődőket többnyire beszélt nyelvek alapján különböző csoportokba szétszortírozzák, és ezek után elkezdenek sétálgatni a belvárosban, és az érdeklődők követhetik őket. Majd minden fontosabb épületnél egyfajta rögtönzött elbeszélést tartanak, tehát egyfajta klasszikus idegenvezetés, modernizált és személyre szabottabb változata. Ezek teljesen ingyenes programok, semmiért nem kell fizetni, mert leginkább az épületek történelméről, a parkokról, a szobrokról mondanak el mindent a srácok, és nincsenek belépős programok sem, és hogyha elégedett vagy, akkor a túra végén természetesen illik adni, illik adni valami kis pénzecskét, ugye ezt beledobni a kis kalapocskájukba, ezt nagyjából úgy kell elképzelni, mint amikor nézegeted a különböző utcai művészeket, biztos láttatok már rengeteg festőt vagy táncost, akik az utcán csinálják a művészetet, és hogyha tetszik az alkotásuk, vagy tetszik az, amit csináltok, akkor ugye adtok neki egy kis pénzt. És ugyanígy kell elképzelni ezt a szófiai ingyenes városnéző programoknál is. Részemről ezt egy nagyon-nagyon nagy szerű ötletnek tartom, abszolút a pacsi.
1: Freaks 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 Tell me where the freaks at
0: hogy szerintem milyen, városok, milyen, milyen magyarországi városok összegyúrásából lehet megkapni Szófia városának a hangulatát. Viszont ami nem jellemző az egyik városra sem, azok a helyi baklava és a burekárus pékségek, amikkel igazán nem tudtam betelni. Gyakorlatilag burekpékségtől burek pékségig haladtam a városban, és ami pár kiló extra súlyfelesnek képében nagyon-nagyon szépen meg is mutatkozott a hazaérkezésem után. Amit tudni kell, hogy a baklava az egy igen édes, leginkább a bolgár-görög-török területekre jellemző édesség, aminek a fő, a fő alkotó eleme a rózsavíz, ami egy igen-igen érdekes és intenzív ízt ad az amúgy nagyon édes süteménynek. Ha az ízt valahogy el kellene mondani szavakkal, ami tudjuk, hogy nem egyszerű, akkor azt mondanám, hogy nagyjából olyan, mint amikor a mézbe őrölt, sótlan pisztáciába forgatott rózsaszirmokot k- kostolnád meg. Természetesen a szirom keserű íze nélkül. És azt, hogy honnan tudom, hogy a rózsasziromnak milyen íze van, ebbe most inkább nem menjünk bele, maradjunk annyinál, annyi hogy ez egy egész vadbuli volt. Viszont a baklava az teljesen nagyon futi étel, vagyis hát sütemény inkább. A burek az pedig egyfajta rétes lap jellegű tésztába töltött és úgy megsütött, hát pékipari csemege, ami lehet édes, sós, gyümölcsös vagy húsos, ezt természetesen töltelik függő, és nagyjából úgy kell elképzelni, mint hogy a rétes lapba beletöltenék ugye a különböző töltelékeket, és ezt pedig nagyjából új vastagra feltekerve, majd ezt az újnyi vastag feltekert dolgot csiga vonalba betekerik egy sütőlapba, és úgy sütik meg, és ezt a ső, sós változatokat kefirrel, vagy natúrjoghúrtal szokták fogyasztani, Viszont az én kedvenc ízem, az pedig a darált húsos, ami egyfajta ilyen, hogy a ragú lenne beletöltve a rétesbe. Nagyon érdekes íz, ízvilága van neki. És erről eszembe jut egy kedvenc ilyen kis gyerekkori mondóka, amit szerintem ti is ismertek. És lehet, hogy is éneklek, bár lehet, hogy nem kellene. Na mindegy, ha megígéritek, hogy nem nevettek ki, akkor eléneklem. Süssünk, süssünk valamit, azt is megmondom, hogy mit. Lizből legyen kerekes, töltelékes, jó édes, Fodorva tekerve, túróval bélelve, csigabigarétes, kerekes és édes. Nem tudom miért, nekem mindig ez a jut eszembe, amikor a bureket eszem. Ne kérdezzétek miért. Mint ahogy azt már régebbi adásaimban is említettem, nagyon szeretünk eljárkálni ugye a helyi piacokra, oda-oda kimenni, mert egy igen érdekes lenyomata a város lakóinak a hétköznapjairól, és érdekes módon ezáltal egy icipicit picit lehet lesni úgy az otthonokba, ott lakó emberek otthonaiba, hogy csak egy piacon vagy. Persze ez nem fedi száz százalékban a valóságot, de ez egy izgalmas játék. A bolgár városokban elég sok ilyen helyet láttunk, amolyan hagyományos régi Akit ismeri a szót, talán tudja, mi az a KGST piac, ahol gyakorlatilag bármit árulnak, a törött csapálytól kezdve, a szögön át, az okosító alma magokig. Ezekben a váro- vásárokban elég nagy volt a mozgás, tehát, tehát nyilván volt is kereslet ugye, a különböző kincsekre. Számomra ez a két városnak a villámváll- villámlátogatása, ami ugye Athéni Sofia, tökéletes volt arra, hogy egy picit betekintés nyerjek az ország hangulatába, ami olyan jól sikerült, hogy rá egy fél év múlva vissza is mentünk ugye Görögországba, Kórfi szigetére illetve a tengerpart is tervbe van véve. Ja? És egy kis érdekesség. Vajon azt tudtátok, hogy bulgária az nem a bulgár, hanem a bolgár nép otthona? Tehát nem bulgár, hanem polgár. Ez csak egy picike kis érdekesség. Nos, ennyi fért a mai világcsavargásunkba. Bézok benne, hogy sikerült kedvet csinálni ma ismét egy remek hangulatú, múltú várostak a megismeréséhez. Igazából, ha egy Európán belüli időutazásra akartok elmenni, akkor arra nagyon-nagyon tökéletes választás lesz. Esetleg, ha lemaradtatok volna az aténi előzményekről, akkor az hallgassátok meg most a weboldalon, vagy tulajdonképp bármelyik régebbi műsort, akár az egészségperceket, akár a home designt, bármelyiket. Esetleg bármilyen kérdésetek van, akkor azt természetesen írjátok meg nekünk. SMS számunk plusz 44 737 10, e-mail címünk radiokukachervigo.rox. Ugye azt már tudjátok, hogy a rádiót világszerte tudjátok hallgatni, csak töltsétek le az androidos alkalmazásunkat, illetve látogassátok meg weboldalunkat, ahol rengeteg utileírást és érdekességet is olvashattok, amit viszont megtalálhattok a www.világcsavargó.eu címen. Tartsatok velünk a jövő héten is, ám addig is természetesen hallgassátok a Rédió Here jobb zenét. Ez volt a világcsavargó majadása, Papp Pabdiancsi voltam, sziasztok!